0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur Açık Mimarlık'a dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bildiğiniz üzere dinleyici destek projesi özel yayınında Radyo Şenliği'nde birlikteyiz. Uzun süredir Açık Mimarlık'ta parça çalmıyordum. Benim için çok önemli biri olan Franco Battiato'dan dinledik. Bugün Centro di Gravita Permanente isimli parçayı programın girişinde. 1981 yılından bu parça. Franco Battiato İtalyalı Sicilya doğumlu ve Sicilya'da ömrü boyunca yaşamış ve hayatını orada kaybetmiş olan çok önemli bir... Söz ve müzik yazarı ve müzisyen kendisi. Kendisini kaybettik geçtiğimiz salı gününde. Dediğim gibi benim için çok önemli bir insandı. Hayatımın çeşitli anılarında, arka planda bir parmağı vardı. Dolayısıyla kendisine sevgimi, selamı da göndermek istedim. Burada da bugün yayınlamanın anlamlı olduğunu düşündüğüm bir parçayla aslında Franco Battiato'yu anmış oldum. Cancio di Gravita Permanente parçasında 1981 yılından dediğim gibi Franco Battiato şarkının sözlerinde kendisini kalıcı sürekli olarak yerinde tutabilecek bir tür yer çekimi aradığından boşlukta salındığından bahseder ve aslında parçanın çekilmiş olan videosu da bu arayışla ilgilidir ve sonraki performanslarında da hep özellikle Franco Battiato dengesini kaybeden ve kendisini yerinde sabit bir biçimde bir yer çekimi ararken bedensel olarak da bu şarkıyı icra etmiştir bedensel performanslarıyla da içinden geçtiğimiz günlere de çok uygun bir parça olduğunu düşünüyorum bu Centro di Gravita Permanente'nin. Belki de hepimiz yani ben kendi deneyim adına konuşacak olursam ya da çevrenden bildiğim, tanıdığım arkadaşlarım dostlarım adına da gözlemlediklerimi burada paylaşacak olursam bugünlerde boşlukta salınırken yer çekimi arıyor. Biraz gerçekten dünyanın, gezegenin her şeyin yerli yerinde du durduğunu kendimize telkin etme ihtiyacı hissediyoruz. Biraz aslında bu içinden geçtiğimiz son bir sene boyuncaki süreçte de biz Bizim radyo çalışanları, programcıları olarak yapmaya çalıştığımızda biraz böyleydi. Bu yer çekiminin hala olduğunu, hala bir şeylerin yerinde olduğunu, birlikte orada bir yerde olduğumuz birbirimizden izolasyona zorlansak dahi bedensel olarak tüm bu karantina uygulamalarıyla hepimizin burada olduğunu birbirimize yakın olduğumuzu radyo dalgaları yoluyla da seslendirmek gibi ben görmek istedim. Deneyimlemek istedim bu deneyimi. Dolayısıyla da Franco Batyato'yu anmak istiyorum. Evet şimdi bu bugün... Bugün dediğim gibi radyo şenliği devam ediyor. 22 Mayıs Cumartesi günü başladı bildiğiniz üzere ve tüm hafta boyunca bir şenlik formatında devam edeceğiz. Tabii benim için de ilginç bir radyo şenliği deneyimi olduğunu söylemeliyim. Hem uzaktan yayınları biz bir seneyi aşkın zamandan beri gerçekleştiriyoruz. Radyoyu çok özledim. Radyodaki dostlarımı çok özledim. Tüm programcılara, radyo çalışanlarına, arkadaşlarıma sevgi selam kucak dolusu buradan herkese de. Bir yandan da bir ev stüdyosu deneyimi üzerinden de seslenmeye, gündemi takip etmeye, bu yer çekimini aslında burada tutmaya niyetli ve gayretli bir şekilde de ben kendi adıma deneyimlemiş oldum son bir seneyi diyeyim. Dolayısıyla Açık Radyo'nun açık, özgür bağımsız bir radyo olarak hayatına devam edebilmesi için radyoya olacak destekleriniz çok önemli ve bu dinleyici destek projesi özel yayınında da açık mimarlık olarak bu duyuruyu yapmayı çok önemli görüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi dediğim gibi bu programda dinleyici destek projesi özel yayınında radyo şenliğinde açık mimarlıkta bu haftanın bu kısmında biraz geçtiğimiz bir seneye bakmak. Biraz da sizden çok sık aldığım iki soruya ben yer vermek istedim. Aynı zamanda hem programcı arkadaşlarıma hem siz dinleyicilere de seslenmek hep birlikte bu dayanışma ortamını diri tutmaya gayret etmek istedim. Öncelikle bu bizim cumartesi günü başlayan dinleyici destek projesi özel yayın ile ilgili Açık Radyo web sitesinde de Açık Radyo ekibinin yayınlamış olduğu dileği, talebi de burada dillendirmeyi ben çok önemli görüyorum. Dayanışma ve birlikteliğin hepimize güç ve güven duygusu vereceği kanısındayız diyor bu mektup ve ben de bu Umuyorum ki uzaktan hep birlikte radyo dalgaları yoluyla gerçekleştirdiğimiz bu şenliği giderek büyütürüz ve pazar gününe kadar da giderek büyüyen bu radyo şenliğini gelecek seneye de yine bir şenlik havasında taşıma fırsatını buluruz. Dediğim gibi bu programda çok sık dinleyicilerden aldığım iki ben soruya yer vermek istiyorum hazır burada birlikteyken radyo şenliğinin çevrimiçi formatında diyelim. İki tane çok sık soru aldım özellikle bunları biraz paylaş Istiyorum. Aynı zamanda da kendi salgın sürecinde nasıl deneyimlediğimle ilgili de biraz ipuçları vermiş olurum diye ben düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu programları nasıl gerçekleştirdiğimi bana çok sık soran oldu dinleyicilerden son bir, bir buçuk hatta sene içinde. Şöyle oldu, programcılar farklı çeşitli mobil uygulamalar üzerinden ya da kimi telekonferans arayüzleri üzerinden de bunları gerçekleştirmekte. Ve radyo stüdyonuzda en azından biz programcıların kullanmadığı şekilde ...işleyişine devam etmekte Çünkü stüdyoda, canlı yayında... ...prodüksiyondaki ekiplerimizin... ...radyoya gitmesi gerekmekte olduğu... ...ve biz de arkadaşlarımızı korumak adına... ...kullanmamaya başladık stüdyoyu. Tabii stüdyo nasıl burnumda tutuyor anlatamam. Buradan da herkese sevgi selam. Kayıtlara, canlı yayınlara girmeyi... ...canlı yayına koştururken girerken... ...Selahattin'le camın arkasında... ...işaretlerle anlaşmayı, telefon bağlantılarını... ilk senle kapının önünde... ...çay içerken gündemi konuşmayı... ...ya da Feryal'e kapıdan laf atıp... Sonrasında uzun sohbetler gerçekleştirmeyi tüm herkesi çok özledim ve yakın zamanda kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Ben en son programımı sanıyorum geçtiğimiz sene 2020 yılında Mart ayında gerçekleştirmiştim ve o gün de Covid-19 gündemiyle ilgili bir program kaydetmiştim. Canlı yayın olmamıştı o program ve hemen birkaç gün sonrasında salgının Türkiye'de patlak vermesiyle, okulların kapanmasıyla birlikte de stüdyoyu programcılara kapatma kararı almıştık. Dolayısıyla epey. Epeyce bir zaman olmuş. Arada paketlerimi almaya gidip geldiğim olsa da radyonun radyo halini görmeyeli hayli olduğu özlemlerimi, sevgi selamlarımı herkese göndermek istiyorum. Şimdi ben nasıl gerçekleştiriyorum? Dediğim gibi bu sorular çok sık aldığım sorular. Bir ses kartı ve bir mikrofonla birlikte bir tür... Mütevazı ev stüdyosu kurduğumu söylemeliyim. Dediğim gibi çeşitli programcılar çeşitli farklı yöntemler de kullanıyor. Ben de böylece çeşitli ses kesme yapıştırma programlarıyla birlikte dijital ortamda yürüttüğüm bu sesleri de bizim yayın ekibimize iletiyorum. Tabii ki elbette bunları söylemem gerekir ki radyonun özellikle çevrimiçi içi, Kayıtlara geçmiş olduğu bu dönemde canlı yayın ekibinin, prodüksiyon ekibinin sonsuz emekleri olmasaydı sizlere ulaşamıyor olacaktı bu programlar. Dolayısıyla yayın ekibine Ömer'e, Feryal'e, Selahattin'e, Robi'ye ve diğer herkese kucak dolusu sevgiler ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii benim için de ilginç olan şu oldu bu süreçte kimileri ekmek yapmayı öğrendi bu süreçte kimileri karantinada yemek yapmayı öğrenip hayli bu işe merak sarmaya başladı. Ben de ses prodüksiyonu öğrenmiş oldum. Hatta gülüşürdük Feryal'de kendilerimizle. Ben mono ile stereo'nun farkını zor ayırt ederdim. Bir şekilde böyle ses programlarıyla haşır neşir olmaya başladım. Ve burada dediğim gibi teknik ekipten arkadaşlarımın desteklerine de tekrar çok teşekkür ederim. Bakalım stüdyomuza ne zaman kavuşacağız? Çok özledim. Tophane'deki küçük stüdyomuzu. Tabii bununla birlikte tüm bu evden yayın yapma süreci de benim için oldukça ilginç ve öğretici bir süreç olmuş oldu diyeyim. Bunun bir başka soruyu da tekrar burada söylemiş olayım. Çok sık aldığım bir başka soru da bu evden yayın yapma deneyimi radyoya nasıl gerçekleşti? Çünkü bir yandan hele geçtiğimiz sene Mart ayına Nisan ayını düşündüğünüz zaman daha önce deneyimlemediğimiz türde radikal bir ortamın deneyimin içine düşmüş olduk yarın nasıl olacak bilmiyoruz. Büyük bir endişeyle bunları takip ediyoruz. Ben kendi adıma oldukça endişeyle yaşadığımı söyleyebilirim bu salgının baş, başlangıcındaki süreçleri. Bir yandan da programcı olarak bu gündemi takip edip dinleyiciyle paylaşmakla sorumlu olduğunuz, yükümlü olduğunuz düşünüyorum ben kendi adıma. Dolayısıyla benim için hem bu salgının başında yaptığımız programlar ev stüdyosundan program yapmaya devam etmek, dinleyicilere seslenmek, birlikte olmak, iletişime geçmek hem çok rahatlatıcı o birliktelik bir aradalıkları her zamankinden belki de daha çok aradığım çok endişeli olduğum bir dönemde çok iyi gelmişti bir yandan da bu programlar sayesinde çok fazla insanla güncel konuları konuşma ve bunlarla ilgili araştırma yapma fırsatım olduğu için de kendimi çok iyi hissettirmişti bunu bir başka programda daha söylemiştim ama bu özel yayında tekrar etmek isterim nasıl hissettirdiği ile ilgili de bu soruya bu şekilde cevap verebilirim tabii ki tekrar etmiş olayım Pro programları siz ses dalgaları aracılığıyla, radyo dalgaları aracılığıyla dinliyor olsanız dahi aslında salgın öncesindeki süreçte özellikle oldukça fiziksel yoğunlukta bir üretim süreci de vardı bu işin. Radyo stüdyosuna gitmek, konuklarla orada bulunmak, canlı yayına gitmek yani oldukça mekansal ve fiziksel bir deneyim aslında bir programcı için programları gerçekleştirmek. Dolayısıyla bunun yarı çevrim içi, yarı dijital mekansal, yarı da fiziksel bir biçimde devam ediyor olması da oldukça ilginç bir deneyim oldu diyebilirim benim için. Bir yandan da özellikle bu uzun karantina süreçleri boyunca uzun sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca halen program yapmaya devam etmek, halen gündemi takip etmek ve bunları aktarmakla yükümlü olmak benim için gerçekten enerji veren, heyecan veren ve umut veren, yani gerçekten bu battiyat onun değişiyle de yer çekimi gibi işleyen, kalıcı bir biçimde beni sürekli bir biçimde yerimde tutan meselelerden en önemlilerinden bir tanesi oldu. Dolayısıyla açık mimarlık da açık radyoda iyi ki var diyorum benim için. Dinleyiciler de iyi ki var. Bu program dediğim gibi sizlerden çok sık aldığım iki soruyu yanıtlamak istedim dedim. Böylece böylece ben de kendi adıma bu süreci nasıl deneyimlediğimi de sizlerle paylaşmış oldum. Dediğim gibi bütün bu süreçte özellikle salgının farklı veçelerini açık mimarlıkta ben mümkün mertebe kapsamayı çok önemsedim. Kamu sağlanla ilgili, toplumsal cinsiyetle ilgili, burada ortaya çıkan daha da şiddetlenen bir kriz haline gelen mekansal adaletsizliklerle ilgili çeşitli programlar gerçekleştirdik konuklarla birlikte. Ya da salgın sürecinde farklı kentlerde nasıl deneyimlendi bu süreç, neler oldu? New York gibi, Berlin gibi farklı kentlere bağlandık. Buralarda kentsel hareketliliklere baktık. Tarihe baktık. Tarihte özellikle modernleşmede nasıl salgınlar yaşanmış? Nasıl kentleri etkilemiş? Bunlara baktık. Çok farklı ve çellerini mümkün mertebe kapsamayı amaçladık burada. Dediğim gibi ben de programcı olarak çok şey öğrenmiş oldum bu programlar. Konukların değerli katkıları sayesinde. Bunun yanı sıra özellikle yeni çıkan kitaplara, kimi zaman etkinliklere, konferanslara, buluşmalara yer vermeyi önemsedim. Özellikle geçtiğimiz Ay dinleyicilerin, takip edenlerin bildiği üzere oldukça fazla kitap programları yapmış olduk arka arkaya. Balyanları konuştuk. Operanın Hayaleti çizgi öyküsünü konuştuk. Polbanatsın Banats'ın Türkiye yıllarını konuştuk. Ya da düşünme ve görselleştirme aracı olarak mimari maket kitabını konuştuk. Özellikle son dönemde çok fazla kitap çıkmasını da vesile ederek, özellikle bu zamanlarda da kitap okuyarak kendimiz daha hissedebileceğimiz de ben düşündüğüm için mümkün mertebe yeni çıkan yayınlara yer vermeyi ben amaçlamıştım. Bunun yanı sıra yeni program serilerine başladık. Mimarlıkta araştırmanın farklı halleri üzerine farklı araştırmacıları konuk ettik. Mimarlıkta dijital teknolojiler, fabrikasyon, parametrik tasarım gibi konularla ilgili Sabri Gökmen'le bir seriye başlamıştık. Yine Yelta Kömle, Mimarlıkta Veri üzerine eski programcımız ile birlikte böyle bir seri yaptık ve Mimarlıkta Veri'nin hem yeni göze ...ve tahakküm biçimlerine nasıl bir ilişkisi olduğuna bakmayı amaçladık. Hem de aynı zamanda yeni olasılıklar mekanı, yeni düşünme biçimlerine dair nasıl umut veren yeni gelişmeleri oluyor. Biraz da bunlara bakmayı amaçladık. Yelta'yla veri serisine de devam ediyoruz. Yakın zamanda bir program daha yapacağız. Böyle geçti en azından diyebilirim benim için bu bir sene. Bakalım gelecek aylar bize neler gösterecek. Dediğim gibi bugün hem sizden çok sık aldığım iki soruya yer vermeye başladım. Hem de birlikte son bir seneye bir yolculuk yapalım. Ben nasıl deneyimledim? Biraz onları sizlerle paylaşmak istemiştim. Dinleyici Destek Projesi özel yeni kapsamında programın diğer kısmını da emekle büyük bir enerjiyle her zamanki bize umut vererek bu yayını yapmaya devam eden sevgili özel yayın ekibimize sözü bırakacağım. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Kalebodur, seramik budur.